0: Dennis Siwas Und Ulf Zinne. Und jetzt gehen wir wieder einer spannenden Frage rund um das Thema Authentizität auf den Grund. Und ganz wichtig, wenn du
1: selber einmal Gast sein möchtest, dann höre dir unbedingt den Abspann an. Dort bekommst du alle weiteren
0: Infos. Und jetzt legen wir direkt los. Viel Spaß mit der heutigen Episode.
1: Ja, herzlich willkommen im Ich bin immer authentisch Podcast. Ich bin dein Host, Dennis Siwas. Bist du eine Führungskraft oder willst eine werden? Als gute Führungskraft hältst du deine Aufgaben und dein Team zusammen, förderst und forderst es, damit es starke Ergebnisse feiern kann. All das erfordert Einsatz, Einfühlungsvermögen und Struktur. Wenn dies einer Führungskraft jedoch nicht gelingt, dann entstehen häufig folgende Symptome. Mitarbeiter fühlen sich weder willkommen noch respektiert. Unklare Prioritäten und Ziele stehen im Raum, was zu mangelnden Ergebnissen und Erfolg führt. Das führt oft zu Frust bei den Mitarbeitern, aber auch bei der Führungskraft. Bis zu 39% der Mitarbeiter verlassen das Unternehmen nach nur einem Jahr, wenn ihnen die Wertschätzung fehlt. In dem Gallup Engagement Index wird geschätzt, dass die Flugtraktionskosten in Deutschland bis auf 118 Milliarden Euro im Jahr belaufen. Es stellt sich also die Frage... Wie kann ich als Führungskraft so führen, dass mein Team gemeinsam Erfolge feiern kann und glücklich dabei ist? Auf diese Frage gehe ich mit meinem heutigen Gast ein. Er ist seit fast 15 Jahren Berater für Kommunikation und Führung, hatte selbst mehrere Unternehmen gegründet und stand auf der Bühne, um Theater zu spielen, was auch am Ende des Tages mit Führung und Ausdruck zu tun hat. Freue dich also auf reiner Bob und wie er mit seiner Frame Setting leadership methode dir dabei helfen kann, mehr Flexibilität, Effizienz und Automie in dein Team und dein Unternehmen zu bringen. Herzlich willkommen, Rainer.
2: Danke, danke, dass ich hier sein darf. Ich finde es sehr spannend, in einem Podcast zu sein, wo es um Authentizität geht, weil es natürlich in meinem ursprünglichen Beruf als Schauspieler eine wesentliche Frage ist, aber... Da gibt es keinen großen Unterschied zwischen Schauspieler und äh, Führungskraft, auch wenn das die meisten nicht führen wollen, was aber daran liegt, dass sie nicht wissen, was die Arbeit des Schauspielers beinhaltet.
1: Darauf können wir gerne auch nochmal kommen, ähm, weil ich das mich auch sehr spannend finde, dass du diesen Hintergrund hast. Ähm, ich ich habe da direkt mal zum, zum Eingang, ich finde eine, eine interessante Frage. Wenn, wenn es einen einzigen Faktor der Führung gibt, der aus deiner Sicht jedoch sehr wenig zur Sprache kommt, Welcher ist das?
2: Habe ich gerade auch nochmal drüber nachgedacht, bevor wir gesprochen haben, äh, wegen eines Coachings, das ich gerade hatte. Ich würde fast sagen, der körperliche Aspekt von Führung.
1: Oh, das ist spannend. Gehen wir da ein bisschen in die Tiefe.
2: äh, Denn wir gehen diese ganze Führungsthematik wirklich äh, sehr stark vom Kopf an. Hm. Also wir wissen... Alles Mögliche, wie äh, ja, was äh, Engagement bewirkt, äh, was wichtig ist, damit Leute sich willkommen fühlen, etc. Aber es nützt uns nichts, wenn wir es im Kopf wissen. Wir müssen es wirklich im Körper verinnerlicht haben. Und das macht übrigens, glaube ich, auch das Führen über äh, Zoom, Teams etc. so schwierig. Die Das, was da wirklich passieren muss, passiert eben auf einer Ebene, die mehr vom Körper ausgeht als vom Kopf. Und davon ist praktisch nie die Rede. Ähm, Ge- und das funktioniert aber Gott sei Dank auch über äh, über digital, über den Klang unserer Stimme, über die Art, wie wir sitzen, wenn wir mit den Leuten sprechen. Das ist ein ganzes Paket. Und das passiert selten, dass man sich darüber wirklich Gedanken macht.
1: Was, was sind denn so ein, zwei Tipps, die du direkt am Anfang raus, raushauen kannst, was... Was dann körperlich ähm, aus, also gehen wir mal von so drei, Tipps, zwei, drei Tipps aus, was so körperlich so Ausstrahlungspunkte oder Punkte sein müssen, die bei dem anderen dann gut ankommen, sodass du als Führungsperson dann vielleicht auch als solche wahrgenommen wirst?
2: Also, ich würde sagen, das erste ist die körperliche Entspannung. Mhm. jegliche Anspannung im Körper führt mich dazu, dass du weniger die Signale des anderen aufnehmen kannst. Mhm. Das heißt, ganz genau zu sagen, der Unterbewusstsein nimmt die Signale schon auf, wandelt sie gewissermaßen in Emotionen um. Aber Anspannungen im Körper, steifer mhm. Nacken, äh, angespannte Fußzehen, was man da so hat, führt dazu, dass diese Informationen von nicht ins Bewusstsein gelangen. Die werden unterdrückt. Mhm. Und damit bin ich wiederum nicht durchlässig genug für die Gefühle, die die ich habe, äh, die dann sich in in Mimik, Gestik und so weiter ausdrücken und das Gefühl beim anderen wecken, dass wir zusammen sind, Mhm. dass wir austauschen. Also das Erste ist tatsächlich zu lernen, immer wieder äh, quasi permanent in der Beziehung mit anderen zu schauen, bin ich entspannt, sind die, ist der Nacken locker, sind die Unterarme locker, wo man auch immer gerne seine Spannung hintut. Und wenn man merkt, oh, da ist ein Krampf, loslassen. Das zweite ist tatsächlich atmen lernen. Ist super wichtig, das glaubt man gar nicht, weil es eben auch ein Schlüssel ist zum entspannt sein. Hm. Es ist ein Schlüssel zu einer Stimme, die immer in der richtigen Lage ist. Äh, immer wenn ich zu viel Anspannung habe oder zu schlaff, beides, ist die Stimme entweder sozusagen zu, zu hoch oder zu tief. Meistens ist sie zu hoch. Und dann weckt sie nicht dieses Vertrauen beim anderen. Und führen das hat natürlich wahnsinnig viel mit diesem Vertrauen zu tun. Ich muss ja dem anderen innerlich das Mandat geben, ja, du darfst mich führen. Hm. Sonst ist es nur Hierarchie und Druck. Ja. Und wenn wenn ich in mir ruhe, weil ich richtig atme, und die richtige Atmung, das, das würde jetzt einen Podcast füllen, hat natürlich was mit der Position zu tun. Ähm, ich sag mal, wo wo meine Aufmerksamkeit liegt, muss etwa der Finger unterm Bauchnabel sein. Da muss ich mir vorstellen, dass mein Atem hingeht. Hm. Weil dann, nur dann kontrolliere ich das Zwerchfell richtig, den Bauch etc. Könnte man lange drüber sprechen. Ich äh, möchte also alle Führungskräfte dazu ermuntern, sich da schlau zu machen. Ähm... Und der letzte Punkt ist, immer eine würdige Haltung zu bewahren. Und das haben wir auch auf der Schauspielschule äh, gelernt, unser Akrobatiklehrer, der sprach da immer von der Afrikanerin, weil man stellt sich vor, dass man ein, ein großes Gefäß auf dem Kopf trägt. Mhm. Und automatisch wird man nämlich dann ähm, die, die Wirbelsäule auf eine ganz bestimmte Weise strecken und dann hat man dieses, dieses Würdige, so wie ein König, der eine Krone trägt, der kann nicht wie ein Schluck Wasser da sitzen. <lacht> <lacht> und und es ist nicht verkrampft, das ist sehr natürlich. Ich habe ja zwei Jahre in Afrika gearbeitet und ich weiß noch, dass wir, wir mussten mal wieder evakuiert werden, wegen Bürgerkrieg nach Ghana waren wir da unterwegs und an der Grenze standen wir im Stau. Ja. Äh, afrikanischer Stau ist nicht wie bei uns. Also da liefen auf der Straße sehr viele Menschen und am Auto vorbei ging so eine, eine junge Frau und wir sahen nur das Gesicht, weil der Kopf war zu hoch. Also nur sie trug natürlich was dem Kopf und sie hat so ins Auto reingeschaut mit diesem ganz ruhigen Drehen des Kopfes, weil sie eben was Schweres auf dem Kopf trug, das sah unendlich elegant aus, das war einfach der Hammer. <lacht> ähm, und dieser, dieses Bewusstsein, man muss nicht mit, es ist nicht mit dem Stock im A, im A da sitzen. Mhm. Das ist ganz anderes, wenn ich das Gefühl habe, ich trage was auf dem Kopf, werde ich automatisch eine positive Körperspannung haben und es kommuniziert, wenn ich im Meeting bin oder was auch immer, dass ich immer präsent bin und aufmerksam. Ah, das, ist das wären so auf die Schnelle ein paar Ideen dazu.
1: Nee, das finde ich aber super spannend, vor allem auch das mit 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 der mit der Stimme, ähm, weil ich, ich nehme gerade seit, seit zwei ähm, Monaten Gesangsunterricht, weil ich gedacht habe, okay, ich mache das jetzt einfach mal. Ähm, ich hatte vor paar vor einem halben Jahr oder so, bin ich, keine Ahnung, um, um vier Uhr nachts aufgewacht und hatte auf einmal zehn Titel, Musiktitel einfach im Kopf und ich habe die mir schnell aufgeschrieben und mir sofort wieder eingeschlafen. Und irgendwann habe ich gesagt, okay, kann ich aus einem dieser Titel denn was machen? Und dann habe ich tatsächlich einen Text geschrieben, der mich damals, weil ich mich damals mit, ich sag mal, was Emotionalem auseinandergesetzt habe. Und irgendwann war der Punkt. Ich kann gar nicht singen, aber ich würde das gerne vielleicht auch mal singen. Und dann ist wieder irgendwie ein paar Monate ins Land gegangen und jetzt habe ich seit zwei Monaten Gesangsunterricht. Und ich weiß ganz, also genau diese Punkte, die du gerade gesagt hast, das, da, da fühle ich mich genau darin drin, weil diese Körperhaltung irgendwie unter, Unterkörper, Beine, Hüfte locker, aber Oberkörper, eine, also eine gewisse Präsenz, eine... eine, eine also so ein bisschen Brust raus und die Weite, Weite aufbauen war für mich, am Anfang habe ich gekriegt, ohne Ende. Heute würde ich sagen, okay, ich, <lacht> ich, es hört sich in Ordnung an, ja, dafür, dass ich vorher noch nie gesungen habe. Aber das ist ja auch etwas, eine Führung übernehmen. In dem Gesang ja selber heißt ja auch Raum einnehmen, Führung übernehmen. Für mich, also für das, was ich sagen will, da sehe ich gerade totale Parallelen, die du gerade ähm, beschrieben hast, mit ähm, Entspannung, dann aber auch atmen und dann halt auch, ja, also eine Position körperlich halt auch irgendwie einnehmen ähm, in, in der Führung. Das finde ich super spannend, dass du das ähm, so erklärt hast. Und ich glaube, wie du, wie du auch gesagt hast, so ein Schluck Wasser in der Kurve, da lässt man sich dann wahrscheinlich ungerne führen. So, weil weil das… Warum sollte man sich von jemandem führen lassen, der irgendwie vielleicht ich, ich will das jetzt nicht böse ausdrücken, aber so ein bisschen weicher ist irgendwie und dabei willst du ja. dich ja von jemandem führen lassen, der irgendwie vielleicht auch ein bisschen klare Kante hat und und aber trotzdem also Werte präsentiert und und gleichzeitig aber auch dich ernst nimmt und wahrnimmt und auch deine Werte und und das vielleicht zusammenführen möchte und, ja, präsent,
2: präsent und engagiert ja. ähm, die, die die klare Kante braucht man dann meistens gar nicht zeigen ja weil das weil diese weil es so eine Grundklarheit da ist und das ist natürlich richtig mit dem Singen also du weißt ja dass ich auch Opernsänger äh, war und bin also ich werde im im Herbst auch wieder was äh, singen ja cool Ähm, eine Oper aus den 1830er Jahren die vergessen wurde und wieder ausgegraben wird aber diese ist auch dasselbe und die äh, die Präsenz die man durch äh, die richtige Stimme die richtige Präsenz hat die führt dazu, dass man natürlicherweise Autorität hat, ohne dass man irgendwas dafür machen muss.
1: Mhm. Dann
2: kann man nämlich auch ganz bescheiden auftreten, mhm. weil man nicht in Frage gestellt wird. Durch diese ganz banalen Dinge. Richtige Stimme, richtige Haltung. Mhm. Kann ich nur gerne x-mal wiederholen. Ja,
1: also nämlich gerne mit. Und, und das führt mich jetzt auch irgendwie direkt in meine nächste Frage, weil auf der einen Seite muss man ja führen, wenn man in einer Führungsposition ist. Und man muss dann auch mal für irgendwas stehen und vielleicht auch sagen, okay, in diese Richtung soll es gehen. Also ein kalkuliertes Risiko irgendwie eingehen. Und auf der anderen Seite hat man halt auch die andere Seite, dass es vielleicht schief gehen kann. Aber wie kann eine Führungskraft die Chance erhöhen, Erfolg mit dem Team zu haben, wenn man mal Risiken eingeht? Weil viele, denke ich, viele Führungskräfte haben Angst davor, Risiken einzugehen, weil es dann irgendwie was mit Kontrollverlust und auch vielleicht Scham zu tun hat, weil man gewisse Sachen entschieden hat, die in eine andere Richtung gegangen sind. Also wie bringe ich das zum Erfolg? Was was kannst du den Führungskräften mitgeben?
2: Also da ist zum Thema Entscheidung treffen eine ganz wesentliche Überlegung, die man wirklich kultivieren muss, ist Entscheidung treffen und Risiko sind untrennbar verbunden. Man kann keine Entscheidung treffen, die kein Risiko beinhaltet, denn sonst ist es keine Entscheidung. Also um es einfach zu sagen. (lacht) (lacht) Ja gut, vielleicht könnte man sagen, man muss sich zwischen zwei äh, Eissorten entscheiden, die man beide liebt. Ähm, Es ist kein großes Risiko dabei, meinetwegen, aber äh, wir wissen, dass dass, äh, im im beruflichen Kontext, im Business-Kontext ist es durchaus so, dass dabei Wege gehen kann, dann äh, weiß man in dem Moment, wo man entscheidet, nicht welcher Weg zu welchem Ergebnis führen wird. Ja. Okay. Und diese ähm, diese Akzeptanz dessen, dass das, was dabei rauskommt, auf jeden Fall das Richtige ist, weil man hat ja keine Ahnung, was das andere ge- gebracht hätte. Hm. Da braucht man sich gar keinen Kopf zu machen. Aber das auch hier wieder, man kann, man muss erstmal intellektuell durchkauen ja. und sich also mal wirklich hinsetzen und sagen. Ähm, man kann ja zum Beispiel eine Rückschau halten. Was habe ich denn in der Vergangenheit entschieden? Und dann kann man sich mal vorstellen, was hätte denn passieren können, wenn ich es anders entschieden hätte. Mhm. Aber dann muss man, sagen, egal was man sich vorstellt, es ist eine Vorstellung, es ist vielleicht sogar eine Illusion, man weiß es nicht. Ja. Denn im Endeffekt ist es ja, eine Entscheidung, die ich heute treffe, führt zu einer ganzen Reihe an ähm, Konsequenzen. Bis
1: mhm.
2: Bis heute. Aber was morgen deswegen passiert, kann ich heute nicht wissen. Und eine Entscheidung, die sich heute als kompletter Schwachsinn anfühlen kann, sagen, oh, warum habe ich das nur gemacht? Ich hätte anders, kann übermorgen zu etwas führen, was absolut grandios ist, Und man sagt, man stell dir vor, ich hätte das nicht so entschieden. Ja. Das wäre die absolute Katastrophe <lacht> gewesen.
1: Wo, wo man also, auch dem Ganzen Glück zuschreibt, ne? Oder, oder, oh, ein positiver Zufall, dass das jetzt gekommen ist. Aber ich glaube, wie du sagst, man muss etwas entscheiden und, und, und dann, und dann dazu auch stehen und halt auch sich bewusst sein, dass es halt auch eben diese Kehrseite gibt und diese auch akzeptieren darf. Ich glaube, Erfolg heißt auch gleichzeitig, dass man den den Misserfolg einlädt und und den diesen auch akzeptiert. Ähm, also ich kann das aus aus meiner äh, ich sag, Vergangenheit kann ich das äh, bis zu einem gewissen Grad beurteilen, weil ich selber Führungskraft war und habe bis zu 20 Menschen direkt als Teamleiter geführt und indirekt nochmal 20 Leute, so also als Backup-Teamleiter für, für einen Kollegen. Ähm, und, und da hast du dann halt auch Altersspann von, von 18 bis 60 gehabt und kulturelle Hintergründe und dann, ne, und dann hat man auch manchmal so Konfliktsituationen, ähm, wo man dann halt auch irgendwie da, da stehen muss und irgendwie auch, auch wenn man vielleicht eine Tendenz hat, man wäre der Meinung bei jemand anderen, aber man muss ja irgendwie eine Neutralität bewahren und das Team wieder zusammenführen. Und das will man ja am Ende des Tages nicht, dass das zusammenbricht. Deswegen führt man das ja, damit man gemeinsame Erfolge, Erfolge feiern kann. Und jetzt gibt es ja auch ähm, in diesen Situationen genau diesen Moment, wo die Führungskraft sagen muss, okay, ich, ich muss mich jetzt hier irgendwie neutral verhalten und ich würde jetzt gerne mal so ein kleines Praxisbeispiel mitgehen und, und da besonders gerne auf das Thema aktuell Gendern reingehen. Wenn, wenn zum Beispiel in einem Team ähm, jemand sagt, ähm, ja, also mir ist Gender total wichtig und ich und ich möchte das unbedingt, dass das im Team gemacht wird oder mir, oder das, dass ich so und so angesprochen werde. Und dann gibt es aber auf der anderen Seite jemanden, der sagt, tut mir leid, das ist Humbug für mich. Also ich spre- du bist für mich... Eindeutig sagen wir Mann oder Frau, und so spreche ich dich halt auch an. Ich finde das jetzt irgendwie mit diesen Extras und jenes finde ich irgendwie, finde ich, finde ich einfach komisch. Und der andere sagt ja, aber ich finde komisch, dass du nicht auf mich eingehen willst. Also dann hast du diese Spannung zwischen, hey, du bist komisch, nein, das ist komisch. Wie führst du in deinem Fall die Leute am besten wieder so zusammen, dass jeder trotzdem seine Meinung behalten kann, ohne dass sich das Team deswegen, ich sag mal, auseinanderbricht. Wie würdest du daran gehen?
2: Also der erste Punkt hier. ähm, Bin natürlich ich selber mit meiner Meinung zu dem Thema. Und da da sind wir wieder, ich sag mal, beim Schauspielerjob. Ich habe eine Rolle in dem Moment, die fordert von mir, dass ich keine Meinung zu dem Thema habe. Mhm. Denn wenn ich diese Meinung in dem Moment habe, in dem ich versuche zu vermitteln, wird es in ganz vielen kleinen Signalen spürbar werden und dann verliere ich einen der beiden Beteiligten. Ja. Also das ist un- unerlässlich. Das heißt, ähm, ich muss mir als Führungskraft, und das ist nicht nur für Konfliktthemen äh, wichtig, sondern glaube ich auch allgemein auch auf die, äh, die Frage, die wir vorher hatten, mit Entscheidung bezogen. Ich muss mir Gedanken machen zu dem äh, Thema Gleichmut. Das heißt, äh, als Menschen neigen wir dazu, auf der einen Seite wollen wir dies und das wir es haben, wir wollen Erfolg haben und wir wollen keinen Misserfolg haben. Mhm. Wir wollen Frieden im Team, wir wollen keinen Unfrieden, etc. Leider ist die Welt nicht so. Die macht, was sie will. Wir müssen nicht umkehren. Also ähm, diese äh, die Idee zu nehmen, wie sie kommen, heißt gleichmütig sein und es das heißt auch äh, starke Meinungen zurückstellen. Das heißt nicht, dass ich im Team alles akzeptiere. Ich kann da, bevor ich auf dein Beispiel eingehe, ich gebe ein kurzes Beispiel. Mein Bruder war äh, äh, Geschäftsführer in den USA, von der Firma, die er aufgebaut hat, äh, Fertigbau und hatte, brauchte einen Techniker. Und da waren mehrere Lebensläufe, und ein dem hat mir gut gefallen, hat dann seinen Verantwortlichen da weitergegeben, der wurde abgelehnt. Er sagt,
1: mhm.
2: wieso? Kann ich nicht verstehen. Zwar in Baltimore dann hat er sich die Adresse angeschaut von diesem Bewerber und hat verstanden, die Adresse war in einem Viertel, wo Schwarze wohnen.
1: Okay. Mhm.
2: Genau. Und was er gemacht hat, ist also, dass er diesen Menschen, diesen Experten, der den Kandidaten abgelehnt hat, am Tag gefeiert hat, kann man den in den USA. Weil er hat gesagt, was es in meinem Unternehmen nicht gibt, dann ist es eine Auswahl nach Hautfarbe. Klar, also Position. solche ethisch klaren Grenzen die müssen da sein. Da gibt es kein, kein Rumgerede. Bei allem anderen muss man dieser diese, diese Gleichmut haben. Und wenn man jetzt dann in das Gespräch reingeht, muss man dafür sorgen, die Hintergründe für die Motivation der beiden Parteien zu verstehen. Mhm. Das, das da, da muss man wirklich Zeit drauf verwenden. Weil nur dann gibt es einen Weg zu einem Kompromissvorschlag, der unter Umständen nicht gefunden werden kann. Das muss man auch akzeptieren. Weil äh, manche Dinge, wie das, was du angesprochen hast, äh, gerade heute neigen wir ja zu sehr starken Polarisierungen. Ja. Und Gender, ja, nein, ist so ein typisches Polarisierungsthema, was auch sehr gerne dann gleich mit sehr radikalen Positionen äh, diskutiert wird.
1: Ja, da du gibt's bist das und das, weil du da je und die Meinung hast. Und dabei ist das genau. oft gar nicht der genau. Fall. Genau. Sondern man hat nur dezidiert in dem Moment zu diesem Thema eine andere Meinung.
2: Genau und Mhm. da äh, das da könnte man auch lange drüber reden aber da ist ein wichtiger Weg ist beide Parteien zu dem Ursprung ihrer starken Meinung zurückzuführen und was das eigentlich bedeutet Mhm. da würde ich auch erstmal separat mit äh, den jeweiligen äh, reden um zu verstehen was die da bewegt warum es sie so emotional bewegt äh, und sie reflektieren lassen weil nur dann gibt es einen Weg zurück und dann ist natürlich der typische Weg bei äh, Konfliktmanagement wenn man dann mit beiden spricht, erstmal zu schauen, wie groß sind eigentlich, also wollen wir wieder zusammenkommen? Mhm. Und dann erstmal die vielen Überschneidungen, Gemeinsamkeiten, die man hat, wieder fühlbar machen. Ja. Und dann sagt man, okay, und jetzt haben wir ein Problem mit Gendern. Jetzt mhm. das heißt, lass uns mal überlegen, wie wir das respektvoll hinkriegen. Wobei ich das Wort respektvoll nicht, also habe ich jetzt benutzt, aber das ist zum Beispiel so ein Killerwort. Weil das deutet an, ihr seid jetzt hier respektlose Zeitgenossen, geht gar nicht und so weiter. Mhm. Nein, so sehen die sich ja selber nicht. Und deswegen darf man solche Worte nicht benutzen, sondern man man muss einfach mit möglichst alltagstauglichen, normalen Worten sagen, okay, wir müssen irgendwie wieder zusammenkommen, weil... Wir, wir haben Dinge zu erledigen, es gibt Kunden, etc. etc. Da können wir uns mit sowas nicht aufhalten, aber wir müssen drüber reden. Und dann schaut man, wo, wo die Überschneidungen sind und findet einen Konsens, ganz normal. Aber diese innere Haltung, die muss ich ständig aufrechterhalten, dass ich nie nach rechts oder links kippe, das darf nie fühlbar sein für die anderen.
1: Also wichtig ist, dass du permanent in diesem Moment in einer neutralen Rolle bleibst, sodass keiner das Gefühl hat, ah, ich bin jetzt hier, ich bin jetzt sozusagen, also ich habe zwei Gegner. Ja. Ne? Genau. Äh, und, und, und das wiederum triggert dann ja auch ah okay jetzt sind mehrere gegen mich was je nach dem wie die Person auch groß geworden ist kann ich mir gut vorstellen ah okay jetzt habe ich zwei Gegner jetzt muss ich mich noch mehr verteidigen also dann kommen dann, dann entsteht ja eine Dynamik die die dann noch ausufernder werden kann ähm, und und das finde ich dann prima dass du sagst okay ähm, liebe Führungskräfte bleibt in der Neutralität Und ich fand dieses Beispiel auch so, so, dass du sagst, dass wie bei einem Schauspieler, geh in diese Rolle. Du bist die neutrale Führungskraft und du bist jetzt derjenige, der beide wieder zusammenführt und ich gehe in die Gespräche und muss die verstehen. Jeden für sich. Und ich finde die Punkte, die die beiden wieder verknüpft und versuche die beiden, diese Punkte auf jeder dieser Seiten sozusagen anzubringen, damit die für sich entscheiden können, okay, auf dieser Basis können wir, wieder zusammenfinden, auch wenn wir bei diesem Thema vielleicht nicht ganz einig werden. Also ich, ja. ich, ich sage ganz oft so in Diskussionsrunden, wenn ich merke, da gibt es also da gibt es irgendwie keine Möglichkeit, sich anzudocken und ich versuche immer in so Situationen immer die Personen zu verstehen. Also das ist ein ganz tiefes Bedürfnis bei mir, die andere Person verstehen zu wollen, damit man einen Konsens findet. Aber es gibt halt nicht immer und ich habe auch keine Lust auf unnötigen Streit. Und ich sage dann für mich immer, okay, dann lass uns doch einfach darauf einigen, dass wir uns nicht einigen können und lass das Thema doch einfach lass mir sein, weil ich mag dich trotzdem als Mensch, nur bei diesem Thema werden wir uns halt nicht einig, können wir doch trotzdem jetzt einfach weitermachen. So.
2: Da muss man vielleicht auch beim Thema Konflikt tatsächlich klären, haben wir hier eigentlich mit einem Problem der Chemie zu tun? Nee. Also die können nicht gut miteinander und müssen sie aber, weil die Prozesse es fordern oder kann ich die auch ein bisschen auseinanderbringen. ja Das ist ein Aspekt. Der andere Aspekt ist oft, gibt es vielleicht den Konflikt, weil etwas fehlt, wie zum Beispiel eine klare Regel, die wiederum ich als Führungskraft vielleicht äh, vorgeben muss. Beim Thema Gendern könnte man sagen, äh, es gibt folgende Unternehmensregel, an die halten wir uns. Das ist das eine und zusätzlich werde ich jetzt entscheiden, innerhalb unseres Teams gehen wir so damit um. Mhm. Äh, weil ich muss als Führungskraft sehr wenig Entscheidungen treffen, im Gegensatz zu dem, was man meint. Denn die meisten, ich meine, als, also wenn nur rein als Führungskraft bin ich ja nicht die operative Fachkraft. Ja. Ich muss also nur dafür sorgen, ich sag mal, dass die Klarheit im Team besteht. Die Alle anderen Entscheidungen trifft ja das Team. Mhm. Also der, der, der Fachmann in dem, was er gerade macht. Aber sollte wie wollen wir eigentlich äh, arbeiten, äh, an was halten wir? Und das ist, sind Entscheidungen, die ich treffen muss als Führungskraft. Das kann ich nicht von meinem Team Ich kann Entscheidungen auch mal bewusst, äh, ich sag mal, basisdemokratisch herbeiführen. Mhm. Ähm, aber auch das muss sehr klar kommuniziert sein. Ja. Äh, da könnte man das auch wieder sehr tief einsteigen, welche Arten von Entscheidungen auf wie getroffen werden sollten. Das würde aber jetzt zu weit führen. Aber ja. das wollte ich noch auch beim Thema Konflikte anfügen. Erstmal schauen, ob vielleicht einfach etwas fehlt oder zu viel ist auf der organisatorischen Ebene, Regeln, Prozesse etc. Was zum Konflikt führt, ja. anstatt sich gleich aufs Menschliche zu stürzen.
1: Ja, finde ich super. Nochmals ähm, als Ergänzung. Um, und da danke ich dir erstmal schon mal auch, dass wir so so cool in die Tiefe gegangen sind. Das fand ich super spannend, so deine Meinung nochmal zu haben. Und um, ich würde dann gerne in guter Alter, ich bin immer authentisch Manier, in die Gegenstände reingehen, die unsere Gäste halt für, äh, immer für sich mitbringen, wo sie ihren Wert oder dem sie einen Wert zu schreiben und die Geschichte dahinter. Also ich würde dann gerne, um, was was sind denn so deine typischen zwei, drei Gegenstände, um die du mit etwas sehr Bedeutsamen für dich in Verbindung bringst?
2: Natürlich aufgrund meines Berufs ähm, Klavier. Ich bin ein katastrophaler Klavierspieler. <lacht> <lacht> ähm, muss es aber spielen, aber äh, man kann alles aus dem Klavier rausholen, sage ich mal, äh, Aufgrund äh, wie in einem anderen Musikinstrument natürlich auch offensichtlich, aber äh, äh man muss, wenn man Klavier spielen lernen möchte, was ich täglich versuche und nicht schaffe, aber ich bin immerhin dran, <lacht> immer wieder zurückgehen auf die, die Grundlage. Das heißt, wenn ich einen Lauf übe, dann muss ich den ganz langsam üben, ganz bewusst, Finger okay. für Finger. Mhm. Nur dann werde ich darin wirklich richtig gut.
1: Achtsam, bewusst. Ähm,
2: ja, achtsam. Das, also da könnte man jetzt auch ausführen. Das hat was mit der Art zu tun, wie, wie unser Gehirn funktioniert. Also, ich muss praktisch immer wieder das, was im Automatismus reingerutscht ist, rausholen aus dem Automatismus in, in den Teil des Gehirns, der tatsächlich das achtsam macht, was viel anstrengender ist mhm. und, äh, und dasselbe gilt, sage ich mal, für, für mich als Führungskraft im Umgang mit mit den Menschen in meinem Team und und den den Rahmenbedingungen. Also ich muss ich darf eben nicht davon ausgehen, dass das kann ich jetzt schon, das beherrsche ich wie zum Beispiel auch immer wieder Präsentationstrainings. Und dann sagen mir die Leute, oh, ich bin alter Hase, ich habe so viel davon gemacht. Sagen, okay, dann lass uns mal schauen. Und das da ist meistens nach fünf Minuten ist da Ruhe. Sage ich, okay, ich glaube, wir müssen doch noch mal bei Null anfangen. Ja. Also immer wieder dieses Zurückgehen auf auf die 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 Arbeitsgrundlage. Ist, ist für mich da sehr, sehr wichtig.
1: Ja, Okay, schön. Schönes Beispiel mit dem Klavier.
2: Ja. ja. In dieselbe Richtung mein Meditationskissen, das <lacht> ich seit 30 <lacht> Jahren besetze.
1: Okay. Das ist
2: auch, was ich angesprochen habe vorhin, mit der Fähigkeit, körperlich entspannt zu sein, was zur geistigen Entspannung führt, was wiederum dazu führt, dass ich einfach präsenter bin, wirklich eine Beziehung aufbauen kann zu den Menschen etc. Äh, ich brauche ein ähm, Labor oder oder vielleicht kann man eher sagen so ein. Äh, ich bin wirklich nicht sportlich, aber ich würde jetzt trotzdem mal von von Fitnesscenter reden, in dem ich äh, tra- immer wieder trainiere. Ja. Also ich kann nicht erwarten im stressigen Alltag tiefen entspannt zu sein, wenn ich nicht einen Ort habe, wo ich das immer wieder übe. Ja. Und äh, ja, der Begriff Meditation ist natürlich gruselig und heutzutage sehr, sehr missbraucht für alles Mögliche. Für mich ist das, also als Schauspieler kommt man da sehr schnell dazu, weil man merkt, dass man einfach diese diese wache Präsenz braucht auf der Bühne. Man darf keine privaten Gedanken haben, sonst ist man sofort weg.
1: Ja, so dass man... Und
2: das darf ich eigentlich als Führungskraft auch nicht.
1: So dass man, würdest du beschreiben, dass. Weil, weil, so, Lernen, im Moment zu sein? Also das, was im Moment ist, zu sehen und wahrzunehmen, damit dann zu arbeiten? Was?
2: äh Ja, im im Moment sein bedeutet nämlich, dass ich ähm, nicht abgelenkt bin von Dingen, die auch wichtig sein könnten, aber jetzt eben nicht passieren.
1: Mhm. Ja, okay. Super. das,
2: das Das muss man üben, ohne Ende.
1: Ja, das sind, das sind aber sehr schöne Beispiele, muss ich gerade sagen, ähm, Meditationskissen und Klavier. Und ähm, dann habe ich ich habe nur noch ein einziges ähm, Thema, bevor wir gleich äh, zum Ende kommen, weil wo geht's in wo geht's ähm, bei dir noch weiter hin? Also ich meine, du hast ja das Frame Setting Leadership. Thema und, 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 in welche Richtung möchtest du das sozusagen weiterentwickeln? Also in welche Richtung möchtest du das bringen? Wen möchtest du erreichen?
2: Ja, ich meine, das ist, das Problem an dem Thema, ist es äh, so weit wie der Ozean, weil es geht um, äh, ähm, um jegliche Führungsarbeit. Also das Ziel da, dahinter ist, ähm, diese, diese Arbeit mit dem Bewusstsein, mit der Bewusstheit als etwas äh, zu etablieren, was ähm, grundlegend ist, wenn man von Führung spricht. Mhm. Also es wird ja alles Mögliche abgeprüft, um zu wissen, ob jemand äh, Führungskraft sein kann in Assessments etc. Ähm, aber nicht genug diese Frage, bist du fähig, mit Bewusstheit zu agieren? Ja. Und äh, da, äh, darum geht es äh, ganz wesentlich. Äh, es gibt noch viele weitere Aspekte, Das andere, warum heißt es Frame Setting Leadership, heißt nämlich zu verstehen, dass ich als Führungskraft keine Fachkraft mehr bin, sondern dass mein Job wirklich darin besteht, den optimalen Rahmen für die Leute zu schaffen, Mhm. ihnen Sicherheit, ihnen Klarheit zu geben, damit sie wirklich ihr Potenzial ganz entspannt ausschöpfen können. Und das hat was mit meiner Persönlichkeit zu tun Mhm. und es hat was mit dem Rahmen zu tun, den ich schaffe, in dem die Leute tätig sind. Also äh, da das ist eine Arbeit mit einem offenen Ende.
1: Das stimmt. Also ich, ich, ich fühle mich da so ein bisschen wieder in meine in meine Führungszeit zurückversetzt, gerade wo du sagst, ich bin ich bin der Rahmen in dem Moment, in dem ich jeden gebe, jeder mit seinen Fähigkeiten und, und seinen Potenzialen das bestmöglich weiterentwickeln zu wollen, damit ich meine, es ist das Schönste zu sehen für mich selber, äh, wenn jemand seine Potenziale leben kann und daraus geile Ergebnisse entstehen können und äh, in dem Team bestmöglich auch noch alle zusammen diese Ergebnisse, wenn sie gemeinsam gearbeitet haben, feiern, aber auch, wenn jemand vielleicht alleine etwas geschaffen hat und andere sagen, ey, geile Arbeit, Ähm, einfach hast du super hingekriegt, Ähm, ähm, hätte ich so jetzt vielleicht nicht gemacht oder nicht gekonnt, aber cool, dass du diese Fähigkeit hast, ähm, dass du so wuppen konntest, Ähm, dementsprechend ist das ein cooles Thema auf jeden Fall und ähm, wenn du lieber Zuhörer sagst, okay, der Rainer, der hat ein paar coole Punkte gebracht und die kann ich mich andocken und ich glaube, ich brauche das auch für meine Führungsrolle oder für mein Führungsteam, wenn du Geschäftsführer bist, dann geh doch direkt einfach in die Show Notes, klick dich in das Profil von dem Rainer rein, in die LinkedIn-Webseite oder halt auf seine Webseite und dann geh in den direkten Kontakt zu dem lieben Rainer und dann danke ich dir lieber Rainer, dass du da warst, dass du so viel Insights gegeben hast und ähm, so eine coole, lockere Persönlichkeit bist.
2: <lacht> da habe ich drauf hingearbeitet, cool und locker zu sein. Das war nicht immer so. Und wenn es so rüberkommt, dann ist es wunderbar. Und äh, ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn viele der Zuhörer ein äh, paar dieser Impulse aufgreifen und und direkt umsetzen, wohlwissend, dass es sehr anspruchsvoll ist.
1: Ja. Okay, super. Macht das, liebe Zuhörer. Und ähm, geht in die Umsetzung und ich danke dir nochmal, lieber Rainer, dass du da warst und wünsche noch einen schönen Tag.
2: Ich danke dir herzlich, mich eingeladen zu haben. Dir auch einen schönen Tag.
1: Danke, sehr gerne.